0: y Señor te queremos adorar por eso Señor porque tú nos buscaste no para castigarnos Señor que habría sido justo Señor nos buscaste para rescatarnos para salvarnos, para perdonarnos y Señor te adoramos por eso Señor gracias por eh, el amor tan grande que derramaste en esa cruz para poder hoy nosotros eh, llamarte Padre, llamarte nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador y poder adorarte, Señor. Eh, reconocemos, Señor, que toda la gloria es tuya y por eso comenzamos esta noche así adorándote. Y, Señor, te pedimos que ahora tú bendigas este tiempo meditando tu palabra. Por favor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver con claridad cuán grande es la esperanza a la que tú nos has llamado, Señor. Y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Pues el día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio de eh, a través de la Biblia del profeta Daniel y hoy nos toca el capítulo 8, capítulo 8 de Daniel este es un capítulo eh, pues como importante porque a partir del capítulo 8 si, si tú recuerdas comentábamos muy al principio de nuestro estudio de este libro que a partir del capítulo 2 se empezaba a escribir en arameo ¿Recuerdas? Justo en el capítulo 2, en el versículo 4 Por ahí hicimos ese comentario Capítulo 2, verso 4 dice Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea Y hicimos la observación de que a partir de ese versículo Hasta casi finalizar el libro todo era arameo Bueno, el arameo termina en el capítulo 7, verso 20, 28 que fue lo que estudiamos la semana pasada la visión de las cuatro bestias ¿no? dice aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí Daniel mis pensamientos me turbaron mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón bueno a partir del capítulo 8 nuevamente la redacción en, su, en, su, en los textos originales vuelve a ser en hebreo ya no arameo y, y, esto, y esto obedece a una razón muy particular o sea Daniel hizo esto no nada más porque sí sino porque el enfoque de los capítulos 2 hasta el capítulo 7 el enfoque está en las naciones gentiles y esto es bien importante tenerlo claro no se nos debe olvidar que quien está escribiendo este libro es eh, pues un exiliado judío, un cautivo judío en Babilonia ¿no? y eh, ha sufrido mucho, vio la destrucción de su ciudad vio eh, a su nación dispersada eh, algunos llevados cautivos a Babilonia y re, o sea realmente eh, todas estas esperanzas que la nación judía tenía de que Dios los libraría y Dios vendría y Dios rectificaría todo lo que está mal y lidiaría con la injusticia, la corrupción, la maldad el, el orgullo del hombre eh, pareciera que esto no va a suceder nunca y de hecho la visión que eh, estudiamos en el capítulo 7 que, que es un paralelo con, con esta visión de la imagen que ve Nabucodonosor es, es la misma visión Lo interesante es que Dios no solo No solo pareciera que está postergando Como, como esta, esta redención y esta restauración de Israel Sino Dios dice después de Persia se va, Después de Babilonia se va a levantar Otro poder gentil Y después otro poder gentil Y después otro poder o sea en la mente de Daniel es como, ¿cuándo va a terminar esto? O sea, Señor, lo que tanto anhelamos, lo que tú nos has prometido, lo que sabemos que tú puedes hacer, ¿cuándo, Señor? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo, ¿cuándo le vas a poner un fin, un punto final a la maldad en el mundo? ¿Cuándo? De hecho, en el capítulo 8 se levanta esta misma pregunta, en el verso 13 a la mitad del, del versículo dice ¿Hasta cuándo durará la visión del, del continuo sacrificio Y la prevaricación asoladora Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que el hombre siga? Pues aparentemente en el control Porque es lo que parece Parece que el hombre eh, está en control de la situación Parece que la maldad está descontrolada ¿no? Y pareciera que Dios no está haciendo nada Ahora, es, es muy importante que tú y yo recuperemos esta perspectiva de, de, de que Daniel es, está pensando esto. O sea, de, de que Daniel está, y, y Daniel mismo lo dijo en el capítulo 7, ¿no? Me turbó, la, la visión y mis pensamientos me turbó al ver que Dios todavía va a retardar su promesa. Entonces, toda esta sección que está escrita en arameo responde a eso, al hecho de que Dios va a permitir que los gentiles estén gobernando, que los gentiles estén prosperando en ese sentido en contraste con su pueblo Israel. Y eh, recuerda que la profecía, acuérdense, ¿qué lentes necesitamos para estudiar profecía en la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Bifocales, ahí está, cerca y lejos. Acuérdate, todo eso que estamos estudiando aquí, Tuvo un cumplimiento relativamente inmediato Cercano a, a, al tiempo de Daniel Pero apuntan estos eventos Sobre todo uno muy particular que vamos a estudiar hoy Apunta algo muy en el futuro que aún no se ha cumplido Entonces toda esa sección, capítulos 2 hasta el 7 El énfasis, el enfoque se encuentra en lo que sucede entre los gentiles La Biblia le llama a eso el tiempo de los gentiles Jesús habló de eso en Lucas capítulo 21 Lucas capítulo 21 verso 24 te lo leo solo apúntalo si estás tomando notas Lucas 21, 24 dice y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones está hablando de los judíos Jesús está hablando de los judíos otra vez serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan Imagínate un judío escuchando a Jesús diciendo va a haber otra vez, van a ser esparcidos. ¿Otra vez? Y se cumplió. ¿Cuándo? Con Roma. Entonces, realmente, mucho ojo, este, no vamos a desmenuzar absolutamente todo acerca de este tiempo de los gentiles el día de hoy. Aún nos queda el resto del libro del profeta Daniel para profundizar un poco más en eso. Pero prácticamente desde que Israel fue llevado cautivo las tribus del norte a Asiria, el reino de Judá en el sur a Babilonia, desde entonces comenzó el tiempo de los gentiles y Dios realmente no ha vuelto a tratar con Israel directamente como lo hacía en el pasado y no lo va a hacer hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Romanos capítulo 11 es otro versículo que nos habla de esto, de los, de los tiempos de los gentiles, Romanos 11 25 Dice porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio ¿Cuál misterio? Dice para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles Esta palabra plenitud nos, nos habla de un número específico O sea hay un cupo, ahora sí que hay un cupo limitado y cuando se llena ese cupo limitado, cuando todos los gentiles que han de creer, crean, entonces, dice el verso 26, luego todo Israel será salvo. Entonces, fíjate, desde la perspectiva de Daniel, el tie los tiempos de los gentiles son un, son un tiempo en el que el mal está fuera de control. Pero desde la perspectiva de Dios, los tiempos de los gentiles son tiempos de misericordia para quienes no habían alcanzado misericordia. Son un tiempo para que quienes no eran pueblo, el día de hoy puedan ser pueblo. O sea, si no hubiera existido este tiempo de los gentiles, tú y yo ahorita estaríamos ofreciendo sacrificios a Tlaloc porque acabó de llover. Es lo que estaría sucediendo con nosotros. No le das gracias a Dios. Solo te estoy explicando todo esto para que tú aprendas a tener esperanza en medio de tiempos desesperanzadores. Dios está haciendo algo Especialmente cuando pareciera que el mal está fuera de control Dios está haciendo algo Y es maravilloso tener esa perspectiva Entonces, bueno, Daniel lo está viendo del lado del telón En donde no se ve todavía eso ¿no? Así que hay que tenerle un poco de eh, empatía a Daniel por eso Pero entonces regresando al capítulo 8 a partir del capítulo 8 el enfoque de la profecía vuelve a estar en Israel y vamos a aprender mucho al respecto capítulo 8 verso 1 al 3 dice así en el año tercero del reinado del rey Belsasar esto es antes de la caída de Babilonia te acuerdas Belsasar es este rey que está bebiendo y embriagándose y manda a traer los los tesoros del templo, los vasos consagrados, y se le aparece la escritura en la pared. Ese fue el último rey. Bueno, en el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y pues ni modo que, hay. pues sí, ¿no? Pero no, lo que está haciendo Daniel es explicarte que esta profecía del capítulo 8 realmente si sí es consecutiva a la que nos mencionó en el capítulo 7. Entonces está diciendo, bueno, en, 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 el, en el tercer año, la del capítulo 7 es en el primer año. Esta es en el tercer año. Y ¿sabes qué me parece muy interesante? Que, otra vez, en muchos sentidos la visión es la misma, pero lo que ahora le va a enseñar Dios a Daniel está más orientado, insisto, a lo que va a suceder con su propio pueblo. Ya, ya el enfoque no está tanto en las naciones gentiles, sino en algo que va a suceder con israel algo importante es que este no es eh, este no es un sueño como en el capítulo 7 verso 1 daniel sí lo llama sueño dice tuve un sueño y visiones eh, eh, daniel tuvo un sueño y, y visiones de su cabeza mientras estaba en su leche ¿no? entonces el capítulo 7 es un sueño pero el capítulo 8 es realmente es distinto porque esta es una visión entonces aquí daniel no está dormido Daniel está despierto y Dios le permite tener un tipo de, eh, eh, algo similar a lo que le sucedió a Pedro en el libro de los hechos, que tuvo un éxtasis ¿no? y, y como que el velo de lo inmediato se recorrió y pudo ver cosas espirituales mientras estaba despierto. Entonces esto es, esto es muy interesante, realmente pocas personas en la Biblia han tenido como tal este tipo de experiencias, visiones. No son, no, no son tan frecuentes como uno pensaría y eso es interesante ¿no? entonces regresando en el verso 2 dice vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa que es la capital del reino en la provincia de Elam vi pues en visión estando junto al río Ulay y Daniel nos da el lugar o sea geográficamente el donde se encontraba Junto al río, algo importante, los judíos, cuando no hay sinagoga a donde ir y orar, suelen ir a ríos. Es donde corre el agua, como dice el Salmo, junto a los ríos de Babilonia. ¿Recuerdas? Ya, siempre, siempre menciono la canción, ¿verdad? By the rivers of Babylon. Y siempre digo, qué buena canción, qué mal ambiente para la letra. Porque no, nos sentábamos y llorábamos, ¿no? pero es, es, es un lugar de oración para el judío un lugar donde corre el agua pues es un lugar de oración I, implica limpieza, implica muchas cosas entonces eh, como vamos a ver en los próximos capítulos Daniel está orando Daniel es un hombre de oración ya nos lo ha demostrado antes cuando le prohibieron orar pues, que, so, siempre, siempre pienso esto o sea a Daniel le tienen que prohibir orar y ni aún así deja de orar a nosotros nos tienen que rogar, nos tienen que enseñar, nos tienen que animar, nos tienen que acarrear nos tienen, que... Bueno, te ofrezco café y galletas, ven y oramos Y ni así Pero Daniel sabe cuál es el privilegio de buscar al Señor en oración Entonces, no es de extrañarse que este sea un hombre con tanta visión Y no me refiero solamente a la visión espiritual que él nos va a mostrar ahora Sino me refiero a la manera en la que él veía la vida La tenía muy clara porque dependía de Dios en oración Otro dato interesante en el verso 2 Es que él está en, en, dice en Susa que es la capital del reino Ahora para aquellos que sí están como muy familiarizados Con la geografía de tiempos bíblicos Susa es la capital de Persia Entonces en este momento Persia es una provincia de Babilonia, está bajo el control de, de, de Babilonia. Los medos y los persas realmente lo que hicieron fue unir fuerzas para rebelarse contra Babilonia y entonces eh, derrocar Babilonia. Pero algo que me llama mucho la atención aquí entonces es que eh, Daniel seguramente, muy seguramente, tenía una función tipo eh, como parecido a lo que hoy sería un embajador. Es, es la persona que tendría el, el carácter la, la, Las cualidades para representar a Babilonia En alguna de sus provincias ¿no? Y solo como dato interesante Entonces cuando Babilonia cae Ciro sabe perfectamente quién es Daniel Porque él ha funcionado como embajador O algún tipo de funcionario de alto nivel En la capital de Persia representando a Babilonia es Solo interesante otra vez Muy interesante Que el tipo de hombre que era Daniel eh, Ganaba la confianza De aquellos que le rodeaban Bueno, él está aquí haciendo su trabajo Pero buscando a Dios Se toma un tiempo para ir al río Orar y entonces tiene esta visión Verso, verso 3 Alcé los ojos Y miré Y he aquí un carnero Que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto, dice ahí, creció después. ¿no? El carnero es el macho de la oveja. Eso es lo que es un carnero. Yo me lo tengo que anotar porque yo no soy experto en animales. No sé si tú, sabes, ¿cuántos sabían eso que el, el carnero es un macho de oveja? Por favor, si alguien no lo sabía, levante la mano Me va a animar muchísimo Yo no lo sabía Entonces, fíjate, estudiar la Biblia te ayuda a pasar, Para conocer zoología y demás Pero entonces, sí, un, un carnero es el, el macho de la oveja Y es lo normal Es lo normal que el macho de la oveja tenga dos cuernos Lo que no es normal Es que estén disparejos Y además Que uno crezca después de, O sea, eso es raro Entonces, obviamente, esa es una visión Es una visión Dios está transmitiéndole un mensaje a través de... no Es como la versión del fanelógrafo, ¿no? pero súper chida, 3D, 4DX, Daniel así. ¡guau! Esto está impresionante, ¿no? Entonces, ve, ve este macho de oveja, el, el carnero. Y, ¿sabes? Esto es, otra vez, esto es consistente con la visión de la estatua que, que, que vio Nabucodonosor y con la visión del capítulo 7. Entonces, a donde voy con esto es que Dios le está repitiendo la misma visión una y otra vez. Y qué importante es poner atención a lo que Dios ya nos ha dicho antes, porque eso nos puede ayudar a, lo, a entender lo que Dios nos va a decir después o lo que Dios nos va a decir hoy. Solo para que corroboremos esto, en el capítulo 7, en el verso 5, Daniel ve, estas bestias que representan estos imperios ¿no? y dice he aquí otra segunda bestia capítulo 7 verso 5 semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que de otro entonces el, el mensaje es el mismo este imperio tiene un, un lado o, o una parte de este imperio es más prominente que la otra ¿de quién estamos hablando? del imperio Medo y Persa los Medos eran realmente los fuertes, los prominentes ¿no? y, y los persas pues, simplemente se aliaron a ellos, pero con el tiempo Ciro realmente vino a cambiar la, la balanza y persa creció en poder, creció en influencia, cre, cre, creció en prominencia y se volvió el par, la, la parte más poderosa de esta alianza Medo-Persa. Entonces, eh, tal, justo como Dios lo prometió a través de Isaías. En Isaías, si tú te acuerdas, cuando estudiamos al profeta, Isaías menciona por nombre a Ciro y Dios lo llama mi ungido. Entonces, Dios evidentemente le da una capacidad a Ciro para levantar al imperio persa con un propósito muy específico. Derrocar a Babilonia y al derrocar a Babilonia, permitirle a los judíos volver y reedificar el templo. Entonces, aquí está viendo esta visión. ¿no? Ve, ve, ve a este carnero, representa a Persia. Luego dice el verso 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, la idea es que nadie quedaba en pie tan pronto esta bestia está enfrente no dice y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía, entonces la característica de este imperio es que es una alianza de dos, una es más grande que la otra y su expansión es, es una marca muy particular, o sea crece como ninguna otra, eh, eh, ningún otro carnero ha crecido y esto es congruente con lo que sucedió con los persas. Nunca se había visto un imperio tan grande hasta entonces. O sea, los persas fueron particularmente ambiciosos en expandir su territorio, pero sobre todo efectivos. No se había visto, repito, hasta ese momento un imperio que abarcara tanto territorio. Entonces, ahí está viendo esa, esta visión Y en el verso 5 ve otra, eh, otra Bueno, no es una bestia, otro animal Verso 5 dice Mientras yo consideraba esto O sea, está procesándolo He aquí un macho cabrío Venía del lado del poniente Sobre la faz de toda la tierra Sin tocar tierra Y aquel macho cabrío Tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él y lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder este segundo animal que es un macho cabrío este, bueno ya dijimos que el carnero es el macho de las ovejas el macho cabrío es el macho de las cabras pues el nombre lo spoilea todo pero yo, yo no, perdón otra vez ¿alguien sabía que el macho cabrío era el macho de las cabras? si tú no sabías levanta tu mano Ay, gracias a Dios ya no me siento tan mal ahora en esta visión las características de este imperio representadas en este animal son velocidad y furia. O sea, este, este macho cabrío, dice, venía desde el poniente sobre, sobre la faz de toda la tierra y dice, sin tocar tierra. O sea, este, prácticamente va volando, pero creo que va más allá de simplemente mostrarte un, un, un animal súper veloz. Creo que la idea es que este, este imperio no tiene estorbo, ¿no? O sea, no va a tropezar, no hay resistencia, no tiene que... Es como no hay obstáculos delante de este imperio. Y esto es también congruente con la visión que en el capítulo 7 describe... Déjame ver en la tercera bestia, en el verso 6 del capítulo 7. Dice, después de esto, miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Y acá en el capítulo 8 nos describe eh, déjame ver en el verso 8 del capítulo 8, dice, y el macho cabrío se engrandecía sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Entonces, ¿te das cuenta cómo todo es congruente? ¿No? El, el macho cabrío, dos cuernos, uno más prominente que el otro, los medos y los persas. En el capítulo 7, la misma visión, pero con un oso, se levanta de un lado más que del otro. Y lo mismo ahora con... Eh, Dije macho cabrío, no, perdón, con el carnero primero. Y luego el macho cabrío tiene este paralelo con el leopardo, que también su rasgo es la velocidad. no Y esta visión corresponde con Alejandro Magno. Alejandro Magno es este cuerno notable entre los ojos del macho cabrío. Y eh, el imperio griego, que pues Alejandro Magno logró consolidar el poder del imperio griego, conquistó en 10 años todo lo todo lo que habían conquistado los anteriores y un poco más. O sea, de hecho la historia nos dice que Alejandro Magno, cuando terminó realmente de conquistarlo todo, o sea, dijo, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Y sus generales le dijeron, pues ya no hay ya no hay más tierras que conquistar. Y Alejandro Magno lloró. Dice, pues, ay, qué chillón, ¿no? <ríe> ¿no? O sea, el cuate lloró porque no había más tierra que conquistar. Qué interesante, ¿no? Como Jesús mismo dice ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero? Y si alguien lo logró Fue Alejandro Magno A sus 32 años Ya había conquistado el mundo entero Ahora sí que se volvió la caricatura viviente De Pinky y Cerebro ¿no? Pero él sí lo logró Conquistó el mundo pero, pero, pero no le fue suficiente Interesante Ahora el texto nos dice que este cuerno estando en su mayor fuerza fue quebrantado y justo es la manera en la que murió Alejandro Magno ¿no? o sea que un cuerno sea roto en su mayor fuerza no tiene sentido es algo es, es lo último que esperarías y es lo que sucedió con Alejandro Magno murió a los 33 años Entonces, a los 32 terminó toda su campaña conquistó todo el mundo ya no hay más que conquistar fue se encerró en Babilonia el, 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 la ciudad seguía allí Acuérdate que los medos y los persas No la conquistaron con batalla Sino con estrategia, ¿te acuerdas? Y entonces se encierra ahí Se da, a un, se entrega Una vida de excesos, alcohol Entonces una noche Sale del, del cuarto en Donde estaban bebiendo Va a sus aposentos, está lloviendo afuera El cuate está así todo deprimido No le importa que lo esté mojando la lluvia Llega a su cuarto, se acuesta se duerme así todo mojado, le da neumonía y se muere a los 33 años y entonces estando así súper mal en sus últimos momentos le preguntan ¿a quién le vamos a dar el reino? y su respuesta es al más fuerte entonces eh, lo que hicieron fue darle a sus cuatro generales literal dividieron en cuatro zonas todo el imperio griego y le dio a cada, se le dio a cada general una de estas zonas ¿no? eh, Sus cuatro generales, Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco Ahora, Seleuco es el que nos interesa Porque aquí nos dice, en el verso 9, mira Regresando a Daniel 8, verso 9 Dice, y de uno de ellos? ¿Quiénes son ellos? Estos cuatro cuernos, los cuatro generales que salieron después de que el cuerno poderoso fue quebrado. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y esto es clave, y hacia la tierra gloriosa. Entonces, este, este reino Seleucida, como se le conoce, reino Seleucida, es todo este territorio que se le Confirió a Seleuco a, a, a este general Y de Seleuco Después de Seleuco de Se levanta uno A quien la historia eh, Le recuerda como Antíoco Epífanes Súper importante Para nuestro estudio esta noche Y para los que siguen En las próximas semanas De hecho Epífane si, si, Significa manifestación de Dios entonces Antíoco se creía literalmente se creía un Dios se creía una manifestación de la divinidad y entonces él se dio a la tarea de literalmente convertir a los judíos de su religión judía a una religión en la que él fuera el, el objeto de culto entre otros dioses ¿no? entonces eh, en, en el 14 de diciembre del año 168 antes de Cristo Antíoco Epífanes quitó el altar del templo, lo reemplazó con un altar a Zeus y para consagrar, imagínate por favor imagina que eres judío para consagrar ese nuevo altar sacrificó un cerdo sobre el altar profanando el altar y entonces obviamente los judíos horrorizados no, o sea, no podían ni siquiera estar en el templo porque o sea, sangre de un animal impuro fue derramado sobre ese altar y es esto lo que se le conoce como la abominación desoladora eso es muy importante porque Jesús mismo usa este término y advierte a los judíos cuando vean la abominación desoladora en donde no debe de estar, huyan entonces lo que está haciendo Jesús es tomar este evento histórico que Daniel profetizó que iba a suceder para decirnos que va a haber otro como Antíoco Epifanes que se va a levantar y va a hacer exactamente esto ahora, dice, de, desde el verso 10 dice se engrandeció hasta el ejército del cielo en otras palabras su poder, el poder de este Antíoco no era solamente militar y humano había algo espiritual detrás muy importante y parte del ejército de las estrellas Echó por tierra y las pisoteó Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos ¿Quién será? Nuestro Señor Jesucristo Dice Y por él, por Antíoco, por, antiguo, por este, este cuerno pequeño Fue quitado el continuo sacrificio Y el lugar de su santuario fue echado por tierra Y a causa, dice el verso 12 A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Importante, la prosperidad nunca, nunca, jamás debe ser interpretada como la aprobación de Dios. O sea, estás viendo aquí a un personaje que prácticamente es una vista en miniatura del anticristo y está prosperando entonces solo como pequeña aplicación devocional para nosotros la prosperidad jamás indica mi condición espiritual o, o mi, el estado de mi relación con Dios si fuera así, o sea, mira a Jesús muriendo en una cruz mira a Daniel ¿no? expatriado llevado lejos de su tierra mira a todos los profetas mira a José o sea no, no puede ser un, un, un termómetro de nuestra salud espiritual la prosperidad ahora regresando a este antíoco epífanes dice, dice aquí que por él fue quitado el continuo sacrificio y además dice echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó y esas fueron algunas de las cosas que él hizo él eh, quitó el, el, el continuo sacrificio por medio de profanar el templo pero además prohibió practicar el Shabbat entonces si un judío practicaba el Shabbat era ejecutado si un judío tenía alguna copia de la ley de Moisés era ejecutado también ahora ojo chicos porque esto que él hizo aquí en Jerusalén el anticristo lo va a hacer en el mundo entero o sea va a haber un día en el que va a ser ilegal en muchos países, es más hay lugares en México en donde tal vez no es ilegal pero los, los usos y costumbres del lugar te ponen en peligro si tú tienes una Biblia en tu casa Y eso es algo que va a suceder otra vez en el futuro, insisto. Nosotros no vamos a estar ahí para verlo. Pero qué importante es apreciar. Hace un, hace un rato orábamos antes de la reunión y yo le decía al Señor, Señor, gracias porque nos permites la libertad de tener un, rentar un local, transmitir nuestras reuniones de modo que quienes no pueden venir puedan verlo. O sea, qué bendición tan grande qué bendición tan grande. Ahora, piensa otra vez en Daniel. Daniel está viendo estas visiones. Daniel no está en la tierra prometida y por lo que él está viendo, van a volver a estar, pero van a destruir el templo, un templo que aún no ha sido reedificado. O sea, Dios les está mostrando, se va a redificar el templo y otra vez a causa de la prevaricación de los judíos. Otra vez, el templo va a ser destruido, no van a tener las libertades que les voy a permitir por un tiempo más ahora los judíos lograron eh, unirse algunos lograron escapar se unieron al ejército de los macabeos de hecho probablemente tú conoces ese libro el, el libro de los macabeos ojo es un buen libro es, es un libro del que tú y yo podemos aprender mucho pero no es palabra de Dios ¿okay? es un registro Justamente de este periodo de la historia En el que Judas Macabeo eh, eh, Junto con sus hermanos Los Macabeos Que de hecho eran de la familia sacerdotal Entonces unos sacerdotes Se, se levantaron en armas Reclutaron a los que se aventaron El tirito Y sobrenaturalmente lograron sacar a Antíoco Epífanes de, de, Del control de la tierra prometida De Jerusalén Y pudieron recuperar el templo Pudieron purificarlo y lo rededicaron entonces lo purificaron por siete días lo recapturaron el 14 de diciembre o sea es muy específica la fecha 14 de diciembre del año 165 antes de Cristo entonces Antíoco eh, profana el templo el 14 de diciembre del 168 tres años después exactitos es muy interesante, tres años después exactitos, eh, recuperan el templo, siete días después, insisto, a mí me parece muy interesante, un 25 de diciembre, entre el 24 y el 25, se rededica el templo y esa fiesta eh, o, o ese evento, mejor dicho, dio lugar a una festividad que hoy se conoce como el Hanukkah o la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación que no es una festividad levítica el libro de Levítico no dice que se debe de guardar pero Jesús observó esa tradición Jesús observó esa, esa fiesta y es justo en esa fiesta o sea es, es invierno el Señor está caminando por el pórtico de Salomón en el, en, en el, en el templo ¿no? probablemente calentándose a la luz de enormes lámparas de Hanukkah que se, que se ponían en la fiesta de las luces. ¿no? Y es justo en esa, en esa fiesta que el Señor Jesús levanta su voz y dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, esto solo como comentario. Hay que ser, hay que ser sagaces y echar mano de las cosas que suceden a nuestro alrededor que nos puedan servir para llevar a otros al Evangelio. No, es que esa fiesta no es bíblica. No, por, no sé, perdónenme. Hay cristianos que no celebran los cumpleaños. Digo, está bien, si no quieres, está bien, nos ahorramos un pastel y regalos. Gloria a Dios, por eso. Pero no puedes adoptar esa actitud de condenar a todo el mundo por hacerlo. O sea, piensa qué maravillosa oportunidad, ¿no? Y, y solo es un ejemplo, ¿no? Y lo mismo sucede con la Navidad, ¿no? Es que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, no estamos celebrando la fecha, bro. Y, y aun si el mundo estuviera celebrando la fecha, o sea, ¿no te da gusto que por, por lo que sea están por lo menos pensando en Jesús? ¿No vas a aprovechar eso? No estoy enojado, perdóneme, es que ya los vi así como, ya sabes, me, 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 o sea, ahora sí que qué desperdicio, ¿no? Jesús no desperdiciaba esas oportunidades. Me parece muy interesante que Jesús validó, ¡Ah, padrísimo, que están celebrando eso. Por cierto, yo soy la luz del mundo. Bueno, regresando a nuestro texto, eh, por algo le llamaron la fiesta de las luces, porque todo era oscuro. Antes de, de recuperar el templo todo, todo era oscuro. Y mira en el verso, um, verso 13. Entonces, oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? De aquí viene este término abominación desoladora, ¿no? La idea es que se ha cruzado un límite ¿no? de maldad Que ocasiona que Dios diga se acabó Y entonces todo queda desolado Interesante Verso 14 Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas Luego el santuario será purificado Hay muchas teorías con respecto a este número La más sensata es la que cuenta a partir del asesinato del sumo sacerdote. Desde que Antíoco Epífanes entra a la ciudad, conquista la ciudad, mata al sumo sacerdote en turno y él pone uno propio. ¿no? Desde ahí hasta el 14 de diciembre del año 165 a.C., eh, dicen, la cuenta da perfecto estos días. Dice el verso 15, Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, y procuraba comprenderla Como nosotros He aquí Se puso delante de mí Uno con apariencia de hombre Y oí una voz en, De entre las riberas del Ulai Que gritó y dijo Gabriel Enseña a este La visión Entonces Se nos dice que es una voz no, no se nos dice de quién Pero alguien está viendo a Daniel Perplejo Así el cuate no está entendiendo nada ¿no? Entonces se oyó una voz Que alguien le explique ¿no? Una cosa así Pero le piden Es interesante Le piden específicamente a Gabriel Ahora Realmente hay Muy poquitos ángeles Mencionados por nombre en la Biblia eh. Muy pocos Digo no, 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 no estudié El tema el día de hoy Pero me parece que solo Gabriel y Miguel Y párale de contar Que yo recuerde no hay ningún otro ángel mencionado por nombre en la Biblia digo yo conozco a otro ángel que se llama Lupita pero ese no está en la Biblia pero solo esos dos y es interesante que Gabriel Gabriel pareciera que su, su misión tiene que ver con la venida del Mesías porque aquí Gabriel va a explicarle y justo la explicación tiene que ver con la aparición de Jesucristo y es este mismo Gabriel el que le dice a María, pues ha sido escogida, ¿no? Y luego eh, no está comprobado, no está comprobado, pero pareciera que Gabriel no sabe guardar secretos con respecto a Jesús. Entonces nace el bebé Jesús y algunos sugieren, es, fue ese mismo Gabriel el que fue y le anunció a los pastores, ¿no? Entonces hay que anunciarlo, hay que decírselo a alguien más. Bueno, entonces es como este mensajero especial siempre entrega mensajes respecto al Mesías príncipe y a partir del verso 17 viene la explicación dice eh, vino luego cerca de donde yo estaba y en su venida me asombré y me postré sobre mi rostro pareciera que esta no es una actitud de adoración sino como vemos aquí el cuarto está súper débil dice pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión y chicos esto es clave Dice aquí la visión es Para el tiempo del fin Ojo Lentes bifocales Hay cosas que están sucediendo aquí Daniel Que van a tener un cumplimiento inmediato Pero realmente el mensaje principal De lo que te estamos mostrando ahora Tiene que ver con el tiempo del fin Verso 18 Mientras él hablaba conmigo Caí dormido en tierra Sobre mi rostro O sea ¿cómo decirlo? El, el poder espiritual de este ángel es tan grande que este hombre no lo puede resistir y cae dormido y dije ah, por eso se duermen cuando yo predico Señor <risa> todo mal no, no es cierto es, es broma solo es una broma a, a dónde voy con esto quiero que observes lo que hace el ángel ¿no? dice caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie o sea párate te estoy hablando Entonces, a, a donde voy con esto es que las pocas veces en las que un hombre de Dios cae ante la manifestación de la gloria de Dios en un ángel o en una visión lo que sea eso es un estorbo para Dios o sea Dios, Dios no quiere como manifestarte para que te caigas sino para que entiendas eso es muy importante y Solo como aplicación también práctica De nada sirve estar expuestos A una maravillosa enseñanza Ni aun si un ángel nos la enseña Si estamos dormidos Entonces, párate y entiende nah, todo mal. Es muy importante esto Porque esto nos enseña qué es lo que Dios quiere Dios quiere instruirnos Dios quiere hablarnos Dios quiere explicarnos su palabra Entonces dice el verso 19 Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira Esto es el periodo De la gran tribulación La ira O indignación La Biblia usa esos, todos esos términos O el tiempo de angustia De Jacob, son términos que se refieren Al mismo periodo, la gran tribulación Un periodo De siete años exactos En donde Justamente va a suceder esto Que, que, que estamos que estamos viendo, alguien se va a levantar, va a oponerse, dice Pablo, en contra de todo lo que se llame Dios, no solo Jehová, ¿no? y básicamente eh, es el anticristo. ¿no? Por siete años, la gran tribulación, el anticristo va a reinar, va, va a prosperar. Entonces le está explicando, hey, te voy a enseñar lo que va a venir al fin de la ira también, porque para eso... Dice, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste. Entonces, a partir de ahorita le va a explicar lo que sí es histórico. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Mira, en lugar de haberte explicado, mejor nomás hubiéramos leído ya, ¿verdad? Verso 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro Magno, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos... Es el rey primero Y en cuanto al cuerno que fue quebrado Y sucedieron cuatro en su lugar Significa que cuatro reinos Se levantarán de esa nación Aunque no con la fuerza de él Los cuatro generales Y los reinos helénicos que ya vimos Verso 23 Y al fin del reinado de estos Cuando los transgresores Lleguen al colmo Se levantará un rey altivo de rostro Entendido en enigmas y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces va a ocasionar esta persecución en contra de los judíos y va a prosperar. Verso 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso. Algunas traducciones dicen con la paz, otras traducciones dicen destruirá a gente que se cree segura. Entonces la idea es que este, este gobernante entendido en enigmas primero va a traer paz y va a hacer un pacto. ¿no? Parte de ese pacto tendrá que ver no solo con cuestiones eh, política, sino con cuestiones religiosas por eso es que no solo va, va a estar el anticristo sino un falso profeta también entonces parte de ese pacto tiene que ver con unificar a todo a todo el mundo bajo una sola religión ¿quiénes crees que van a ser los únicos? que van a decir no por pues los judíos ¿no? los judíos entonces probablemente los primeros tres años va a ser este intento de que los judíos entren en ese pacto que los judíos entren en ese pacto, los cristianos ya no están porque los cristianos van a estar en el cielo durante este tiempo, ¿no? pero entonces cuando digan paz y seguridad, ¡pum! sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes me encanta, pero será quebrantado aunque no por mano humana la visión de las tardes y mañanas bueno, obviamente el verso 25 esta mano que no es humana que quebrantará a, a, a este personaje es nada más y nada menos que Jesús quien con el resplandor de su venida terminará con el impío. Verso 26 La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú, mira esto es interesante dice guarda la visión porque es para muchos días la idea es Tienes que sellar esto séllalo. Esto va a ser para después Después de muchos días Entonces ya no está hablando de El cumplimiento inmediato Sino el distante Y es como si Dios le dijera Solo tienes que entender Que esto es verdadero Y que es para los últimos días Pero esta visión está sellada Verso 22 Y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía entonces otra vez esto nos revela este esta actitud de señor no entiendo o sea ¿por qué vas a permitir que sigan levantándose reinos impíos que Van a volver a golpear a tu pueblo Perseguir a tu pueblo Van a volver a destruir el templo No lo entiendo Y yo creo que El día de hoy nosotros Entendemos más esta visión porque Tenemos más revelación El día de hoy Por, por la palabra ¿no? Y creo que entendemos Mejor que Daniel mismo En este momento ¿no? Lo referente a esta profecía pero creo que todos seguimos haciéndonos la misma pregunta cuando nos vemos rodeados de maldad, de dolor. O sea, lo que quiero decir con esto es que comprender la profecía debería llevarnos a ti y a mí a tener esperanza y tener confianza en el Señor. O sea, Dios no quiere que tú y yo estemos así, espantados, ¿no?, y quebrantados al ver el mal que nos rodea quisiera terminar con con tres aplicaciones muy importantes con respecto a esta profecía y por qué esta profecía es importante vamos a continuar el tema en, 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 en los próximos capítulos o sea Daniel va a seguir buscando a Dios va a seguir perseverando va a seguir buscando que, que, Dios, que Dios le hable ¿no? pero tres aplicaciones importantes con respecto a esta profecía y sobre todo la actitud de Daniel no señor no entiendo señor estoy espantado o sea señor tengo miedo honestamente como cristianos estamos en un momento muy parecido al de Daniel en el que parece que el mal está triunfando en el que parece que Dios pa parece. yo sé que tal vez suena extraño que un pastor te esté diciendo esto pero realmente pareciera que Dios no está haciendo nada. De hecho, la misma Biblia dice que aunque Jesús al vencer en la cruz, todas las cosas fueron sujetas a sus pies. Y dice Pablo, aunque no vemos el día de hoy que todas las cosas están sujetas a sus pies, o sea, realmente aún estamos como Daniel con promesas de un reino que vendrá y que va a poner fin a todo el dolor, a toda la maldad. Pero mientras ese día llega nosotros seguimos haciéndonos preguntas Y el dolor es real O sea simplemente esta semana la cantidad de noticias que vi de Por alguna razón mujeres están siendo maltratadas, violentadas, desaparecidas Es increíble, increíble una mujer fue apuñalada en un concierto en el escenario por su propio esposo o pareja, no sé. Y uno no puede ver eso sin caer en esta misma pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? Es normal. Lo que quiero decir con esto es que si tú te haces estas preguntas, es normal. Y Dios tiene respuestas la primera respuesta es que él está en control o sea Dios le está diciendo a Daniel lo que va a suceder antes de que suceda Dios, voy a repetirlo Dios le está diciendo a Daniel lo que va a suceder antes de que suceda y eso nos enseña que realmente Dios está en control o sea, que el mal no está así ah, completamente, no, es, estamos a la deriva. No, hay alguien controlando, hay alguien impidiendo males mayores y ese es Dios, Él está en control. Así que la maldad humana que yo veo alrededor no debe llevarme a la desesperación, tanto como tampoco debo poner mi esperanza en la capacidad humana de resolver estos problemas. Entonces, fíjate, saber que Dios está en control hace que yo no ponga mi confianza en el hombre. No, ya, el próximo presidente, el próximo legislador, la próxima ley, el próximo… Perdónenme que sea tan incisivo con estos temas, no tengo nada en contra de la política, solo no sirve para lo que tú y yo anhelamos en el fondo de nuestro corazón. Creo que es necesario que haya leyes, absolutamente. Toda autoridad está puesta por Dios, pero el único propósito de la autoridad es restringir de manera práctica el crimen, la violencia y no lo está haciendo el gobierno presente y, no, y probablemente no lo va a hacer el, el que sigue tampoco. Entonces mi esperanza ya no va a estar aquí abajo, mi esperanza está en aquel que sí está en control. Chicos, ¿sí tiene sentido esto? Tenemos que poner nuestra esperanza ahí. Dios está en control. La segunda, la segunda aplicación es que no solo está en control, sino Él ha prometido volver y finiquitar. Y traer a juicio Toda acción Todo secreto Y ponerle un fin a la maldad ¿Por qué no lo hace el día de hoy? Porque si lo hace el día de hoy Todos aquellos que hoy no le conocen Se van a perder Entonces Dios nos ha dado una misión A ti y a mí Esperar su regreso No de un modo pasivo Refugiándonos en la iglesia Y aislándonos de la realidad Como en una burbuja sino justamente brillando con la luz del Evangelio la manera en la que tú y yo debemos esperar el regreso de Jesús es anunciando el regreso de Jesús anunciando que Él vuelve esta es la manera en la que tú y yo debemos enfrentar Ese es el mensaje de Dios para Daniel va a haber una mano no humana que va a quebrantar el poder del mal la va a haber primero quebrantó el poder del mal desde una cruz y, y eso, es, eso ya es muy buenas noticias en su segunda venida esa mano va a quebrantar el poder del mal no siendo clavada en una cruz sino quebrantando al hombre tú y yo tenemos que anunciar esto y la tercera aplicación Al igual que Daniel, tú y yo debemos proponer en nuestro corazón serle fieles a Dios. No contaminarnos, no contaminarnos con la cultura, con los valores del mundo que hoy nos rodea. Nosotros, como te decía hace un momento, tenemos más revelación que Daniel, es la verdad. Nosotros tenemos más revelación que Daniel y por tanto tenemos más certeza, tenemos más esperanza y tenemos más razones para tú y yo entonces proponernos en nuestro corazón. Señor, no importa cuán terrible sea la maldad a mi alrededor, yo tengo razones para no contaminarme con amargura, con eh, incredulidad, con sí mismo chicos es un fenómeno sin precedentes toda esta de deconstrucción cristiana que está sucediendo ¿sabes cuál es una de las principales? Pues, si no es que la mayor causa de deconstrucción cristiana el día de hoy que los cristianos no saben cómo enfrentar el mal que, que, que nos rodea afuera e incluso dentro de comunidades cristianas no saben cómo manejar esto tú y yo tenemos esperanza Dios está en control. Dios está haciendo algo. Viene pronto. Y tú y yo podemos confiar en esto. Termino leyendo Apocalipsis capítulo 22. Y te invito a que te pongas de pie. Vamos a eh, leerlo todos juntos. Apocalipsis capítulo 22, desde el verso 10. Uy, desde el verso 6. No, desde el verso. No, sí, desde el verso 6. Apocalipsis 22, desde el verso 6. Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder ¿cuándo? perdón la visión que Dios le dijo a Daniel tienes que sellarla le dijo porque es para muchos días pero esta no dice así esta dice es pronto pronto Verso 7, y aquí interviene el Señor Jesús, si tienes Biblia con letras rojas, estas son letras rojas, perdón. He aquí, vengo pronto, y mira esto, bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer tú y yo en medio de este, todo este mar de perversidad y maldad que se levanta? Adorar a Dios. Adorar a Dios. ¿Qué debo hacer cuando recibo este mensaje? O sea, el propósito de la profecía no es ¡Uy! Oh, ese dato histórico y la interpretación de símbolos voy a impresionar a todos con mi conocimiento o, o nomás decir wow. No, el propósito es que tú y yo veamos wow, hay alguien en control de la historia. Y esa persona que está en control de la historia es digna de mi adoración. Adora a Dios. Verso verso 10 y me dijo, y terminamos con esto. No, no es cierto, vamos a leer un poco más, pero y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía es decir aún más y el que es santo santifíquese aún más en otras palabras a la luz del pronto regreso de Jesús No es tiempo de jugar Si vas a pecar Pécale a gusto bro, y con ganas Pero dale Y si vas a vivir para el Señor Si vas a adorar al Señor Si realmente vas a entregarle tu vida al Señor Hazlo con todo ahora Porque queda poco tiempo Queda muy poco tiempo Y no sé tú para mí son muy buenas noticias. O sea, si el fin del mundo te espanta, estás del lado equivocado del telón. Y cuando hablamos del fin del mundo, no hablamos del fin de la humanidad, hablamos del fin del el sistema de valores, la cultura, la maldad, la corrupción, el dolor, la desigualdad, la injusticia. Verso 12: He aquí, yo vengo pronto. Y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esa es la promesa que tú y yo tenemos. Y esa es la oferta que Dios hace a todos aquellos que el día de hoy aún no han lavado sus ropas. Entonces, ¿para qué me sirve la profecía? para entender que el tiempo está cerca, para darme cuenta que realmente aquel que ha prometido un día ponerle fin a la maldad, o sea, si cumplió su primera promesa de poner fin a la maldad en una cruz, va a cumplir su segunda promesa de volver y de reinar con vara de hierro. Ese es nuestro Rey. Y hoy tenemos acceso a gracia y a misericordia así que limpiémonos dediquémonos al Señor adorémosle, entre más maldad veamos alrededor, sí, nos va a seguir doliendo, absolutamente pero tú y yo tenemos aún más razones para adorar al Señor porque significa que entre más aumenta la maldad, el Señor vuelve pronto dediquemos el Evangelio y adoremos al Señor, Señor gracias por recordarnos el día de hoy que la historia del hombre no es no es fortuita, no es casualidad, no es. Ni siquiera el hombre está en control de su historia, Señor. Eres tú, Señor. Y tú serías muy justo si simplemente dejaras que nuestra propia naturaleza y nuestra propia maldad terminara con nosotros, Señor hasta personas no cristianas están convencidas de esto Señor de que eventualmente el hombre va a terminar consigo mismo y sería justo que simplemente tú nos abandonaras pero no, no lo hiciste Señor ayúdanos a recordar que si a nosotros nos duele la maldad que nos rodea a ti te duele aún más Señor y no solo en el corazón en el presente el día de hoy Tú cargaste los pecados de todos los hombres en una cruz y pagaste por cada uno de ellos. Señor, y, y, y ese amor nos, nos obliga, Señor, nos, nos ata las manos. Porque pensar esto, Señor, que Tú moriste por todos, para que ya no vivan para sí, sino para Ti, Señor. Ayúdanos a ser... Buenos representantes de este mensaje, Señor. Ayúdanos a poner nuestra esperanza y nuestra visión, nuestras conversaciones, Señor. Perdónanos por envenenar y empañar y eclipsar el gozo y la paz y la esperanza que Tú quieres darnos. Cuando nos la vivimos así, Señor, quejándonos, amargándonos, dividiéndonos, por lo que vemos a nuestro alrededor Señor líbranos de eso Señor y permítenos como tu iglesia responder a este llamado Señor santificarnos aún más Señor entregarnos aún más, dedicarnos a ti y Señor te rogamos ven pronto ven pronto Señor y haz nuestros pies veloces Señor para anunciar el evangelio y Danos valor Señor para hablar de aquel que, que nos ha amado de tal manera Gracias Señor por permitirnos hoy venir ante ti y ser instruidos por tu palabra Señor Llénanos de tu espíritu Señor Y gracias una vez más por amarnos así Amén